Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, mais um episódio praiano, mais um episódio litorâneo, mais um episódio costeiro. Hoje é dia 30 de novembro de 2023 e continuo aqui exposto a picadas diversas no decorrer do período. Eu só percebi agora olhando para as minhas próprias canelas o interesse que eu pareço despertar em criaturas hematófagas, acho que é assim que chama, não tenho certeza. Eu estou com certo receio desse, do áudio desse episódio, está um pouquinho mais, eu não sei, correndo um pouquinho mais de risco pela simples razão de que procurando aqui, né, aqui na, nesse, nesse, nesse lugar, nesse hotel, um espaço um pouco melhor para gravar, eu talvez tenha perdido um acessório fundamental de quem está exposto à força dos elementos, que é aquela espuminha em cima do microfone, a espuminha se foi. Então espero que não vente, porque isso é muito desagradável quando você ouve uma gravação que tem vento, espero que isso não aconteça. Mas vamos lá, quinta-feira, amanhã, eu não sei se eu vou gravar o episódio antes de voltar para São Paulo, depois de voltar para São Paulo, talvez depois, né, para não ficar abusando um pouco mais da, da, da minha audiência, se bem que hoje a minha audiência é bastante especial, eu acabei de, eu nunca mensuro a minha audiência, mas se eu fosse mensurar essa audiência que está aqui diante de mim, eu ficaria em dúvida se eu mensuro com uns 12 centímetros ou com uns 10 centímetros, porque na verdade é uma minhoca que está atravessando aqui o piso, né, com, aquele, com aquele estranho é, modo de locomoção que é ficar encolhendo, esticando, encolhendo, esticando, por isso a minha incerteza com relação ao seu comprimento verdadeiro. Então, diante dessa criatura que deve ter aí uns 10 centímetros, eu fico feliz que a gente não vive em outros períodos do planeta, né, quando essas, essas figuras poderiam ter até 2 metros. E por que, que eu estou falando isso? Porque ontem eu ouvi um episódio extremamente interessante Fazia tempo que eu não ouvi esse podcast da BBC. Aliás, uma, um parêntese aqui. Eu ouço meus podcasts basicamente através de um aplicativo que eu sei que alguns raríssimos usam, que é o Pocket Casts. Eu recomendo, é bem legal. Né? É, ele, você consegue ouvir de onde, do ponto que você parou, ele, ele sincroniza com a nuvem, é bem legal, eu gosto. E hoje eles fizeram uma, sei lá, uma retrospectiva do ano e eu descobri que eu passei literalmente oito dias, quanto que dá oito vezes 24 horas, nem sei, né? o equivalente a oito dias contínuos, ouvindo podcasts predominantemente de ciência, tecnologia, história e cultura, e é daí que vem né, todo o que, eu, o que eu compartilho com vocês. Essa, isso, na verdade, é só uma fração, não é? Quer dizer, não é o resultado total, porque isso não conta os podcasts que eu ouço através do aplicativo da BBC, que é o BBC Sounds, um dos, vocês sabem que é um dos podcasts ao quem eu sou mais fiel, né? sou um ouvinte mais assíduo, é o In Our Time, eu ouço por lá, é, é, qual mais que eu, Thinking Aloud, eu também ouço por lá, então algo me diz que o meu consumo de podcast em 2023 foi muito mais do que oito dias. Mas eu, eu olha, estou super é, lisonjeado pelos raríssimos que estão compartilhando nas redes. É, acho que a retrospectiva de, parece ser do Spotify, é isso? O Spotify também fez uma coisa parecida e tem muitos raríssimos aí compartilhando no Instagram, tal, me marcando, mostrando que o radinho está entre as, né, os podcasts mais ouvidos. Fico muito lisonjeado, vocês não sabem o quanto isso 
me alegra, né? Quando a gente, quando eu estou gravando aqui, vocês sabem que eu gravo de improviso, mesmo na praia, parecendo um pateta aqui, o cara mais esquisito né, do litoral norte paulista, né? Em, em pleno dia de sol maravilhoso, tem algum maluco falando sozinho com as plantas. Pois bem, é, quando eu gravo, é, uma das, é, lógico, das inquietações ou da relativa ansiedade é será que alguém vai ouvir essa história toda? Pois bem, fico feliz que haja quem ouça, agradeço aí não só o apoio, as ideias, os comentários, o apoio financeiro também dos super raríssimos, que hoje são volumosos e, e infinitos, 18, 19, alguma coisa assim, mas fico feliz. Mas eu estava ouvindo justamente um dos podcasts da BBC, que é o, como é que chama? Já esqueci, a gaiola infinita de macacos, eu nunca entendi o título, The Infinite Monkey Cage, eu não sei. É um podcast muito divertido que ele coloca um divulgador de ciência que eu admiro imensamente, que é o Brian Cox, falando, é, é, compartilhando ali a mediação com um humorista, que eu não sei como é que chama, que é engraçadíssimo, e eles chamam acadêmicos, especialistas e outros comediantes para tentar falar de uma maneira um pouco mais lúdica, mais divertida, sobre temas diversos. E dessa vez o tema era muito diverso, porque é justamente a diversidade de tamanho das coisas. Né? Quando eu estou olhando aqui a minha volta, acho que ontem eu resolvi, sei lá, entrar na água e vi flutuando em cima da água uma coisa minúscula, uma coisa muito pequenininha. Quando eu fui ver com os meus olhos de míope do que se tratava, era uma flor magnífica, mas absolutamente minúscula, devia ter uns dois milímetros, alguma coisa assim. Eu olho em volta e estou vendo aqui palmeiras e mata atlântica, né, e criaturas muito maiores, inclusive besouros estranhos que conseguem voar não sei bem como. Pois bem, a diversidade de tamanhos da vida é impressionante. Né? Desde bactérias, que eu espero não ter contraído nenhuma nessas picadas malditas, né, até, obviamente, criaturas que devem estar nesse mar aqui atrás de mim, né, cetáceos, por que não dizer baleias, etc e tal. A questão é por que que tem tanto tamanho diferente, né? Porque você dava, dava para ter criaturas maiores, houve criaturas maiores, né? Qual é o limite, o que que, o que que rege o tamanho? E a conversa foi ótima, me fez lembrar de um livro que eu acho que eu já recomendei num outro projeto meu, que é o Leia Vale a Pena, que é um livro do Jeffrey West, que é um, putz, um nossa, um cientista espetacular. O livro chama Escala, e é justamente sobre esse tema, como as coisas... É, cre... o que que... como as coisas variam conforme o tamanho né? como a... as criaturas variam conforme o tamanho como as cidades variam conforme o tamanho como as, as... as empresas variam conforme o tamanho é, à medida que as coisas mudam de tamanho algum... é... nem tudo continua igual né? é, aliás tem um, um dos papers mais interessantes que acho que deu origem à disciplina da complexidade é um paper cujo título é Mais é Diferente Pois bem, maior é diferente, menor também. E, aliás, esse livro do Jeffrey West, eu estou lembrando aqui, ele começa com uma, com uma situação meio inusitada. Ele é consultado por um repórter a respeito do filme Godzilla. Um dos, nem sei qual, porque toda hora tem algum filme do Godzilla. Não, é? eu, não sei porquê. Eu não sei que simpatia um lagarto colossal pode despertar, mas, pois bem, um dos filmes do Godzilla vem um repórter perguntar para o Jeffrey West, já que ele é um especialista justamente na questão de escala, ele falou, olha, é, é, que altura máxima o Godzilla poderia ter? E aí ele faz um questionamento que é, que é bastante válido, que é o seguinte, quando você, se eu pegar, sei lá, uma, vamos imaginar, o que, que eu posso pegar? Um 
cubinho, né? um cubo de gelo. Né? Um cubo de gelo, sei lá, vamos pensar alguma outra coisa. O que, que eu posso pensar? Alguma coisa um pouco mais familiar e cotidiana e corriqueira e intuitiva. Ah, sei lá, vamos pensar um cubo. Né? Se você tem um cubo aí de dois centímetros de lado, mais ou menos um cubo de gelo, certo? É, ok, vou, eu quero fazer isso, não basta, eu preciso de um cubo de gelo maior. Aí você faz um cubo de gelo que tem o dobro da largura, 4 por 4. O que acontece é que quando você vai pensar em volume, não sei se vocês lembram como é que é o volume, o volume de um cubo é o lado vezes o lado vezes o lado. Então, o, o, o cubo que tinha 2 centímetros de lado, o volume é 8, certo? Certo. Agora, se eu dobrei a largura do cubo, né, se eu tenho um cubo duas vezes mais alto, né, é o que acontece é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, veja, só de dobrar a largura do cubo, dobrei. Né, o que acontece, como o volume e, consequentemente, o peso desse cubo, é, ele é literalmente ao cubo, você passa de um cubo que tinha 8, qualquer coisa, 8 sei lá, mililitros, né? sei lá que diabo de unidade, você passa para um que tem 64. Uau! Então, as coisas, à medida que você dobra de tamanho, de comprimento, ou de alguma escala dessas que é uma linha, que é linear, o volume cresce ao cubo. Então, se você tem, sei lá, uma criatura que é duas vezes mais alta, se ela fosse um cubo, ela seria oito vezes mais pesada. Né? Então tá, então ok, quanto maior o Godzilla, mais pesado ele é. Só que para o Godzilla parar em pé, ele tem duas pernas, certo? Certo. E não, espero que vocês não tenham passado por uma disciplina chamada resistência dos materiais, espero que a, que a sua vida e carreira tenha poupado vocês desse suplício, mas o que acontece é que a resistência de uma coluna, vamos considerar a perna ou o fêmur, sobretudo, qualquer tipo de osso, uma coluna, certo? A resistência dela é proporcional à área, né? se você cortar, você olha ali a, a seção, é proporcional à área, à área da coluna. Então, se, aí, bom, em suma, eu não vou entrar aqui na matemática, mas à medida que uma criatura cresce ou ela fica maior, o peso dela cresce ao cubo, e ele, ele tem que ser sustentado por perninhas e outras estruturas, e seja lá o que for, costelas e espinha dorsal, cuja capacidade de aguentar carga, infelizmente, cresce mais devagar. Então chega uma hora que não tem perna que aguente, né? o Godzilla não ia parar em pé. Então, eu só estou lembrando aqui do livro do Jeffrey West, mas nesse podcast que eu estou recomendando, que eu vou dar o link para vocês, ela comenta que, olha, Tiranossauro Rex, não importa o que você assistiu no Jurassic Park ou qualquer fantasia de Hollywood sobre a vida né, do, do, dos dinossauros, o que acontece é um Tiranossauro Rex, ele é incapaz de correr, pela simples razão que com aquele peso todo, se ele tentar correr, as pernas quebram, né, porque ele não tem estrutura, né, a largura dos ossos não é suficiente para dar conta né, dos esforços relacionados à corrida de um animal daquela, daquelas proporções. Então ele no máximo andava rápido. Então digamos que a vida dos dinossauros não era assim uma correria, era uma coisa um pouquinho sonolenta. E, é, mas vamos voltar aqui para essa questão de escala, que ela é muito interessante, porque tem uma coisa que transparece ali, é uma das coisas que é fundamental, acho que da maneira como a vida evolui. Tem um pernilongo aqui muito interessado na evolução, é, sei lá do que que está interessado. Sai pernilongo, sai daí, sai daí. 
é, a vida ela evolui a partir do que já existia. Ela não está começando nada do zero. Certo? Aliás, até uma coisa muito interessante, porque, veja, o meu corpo, o seu corpo, os nossos corpos, tudo isso aqui à minha volta, isso foi evoluindo ao longo de muito tempo. Não só ao longo de muito tempo, mas ao longo também de circunstâncias que também eram diferentes. Então, se no começo da existência né, da, da vida que começou no mar, não é certo? Nós somos descendentes de criaturas que evoluíram aqui atrás de mim, nesse mar barulhento, né? a gente herdou, por exemplo, o nosso ouvido. O nosso ouvido vem dos peixes, por isso que ele tem água dentro. Né? Os nossos olhos também, várias coisas, a nossa espinha dorsal, a nossa caixa toráxica, por que você acha que um peixe tem espinhas? Então, veja, se você tem uma espinha dorsal e uma caixa toráxica desse jeito, se você tem membros desse jeito, é, eles não nasceram necessariamente, eles não foram inventados para você andar na Terra. Não, eles foram, eles evoluíram em outras circunstâncias. À medida que a vida se aventurou em outros ambientes, né, ela fez o que pôde com aquilo que ela tinha. Então, veja, quando a gente pensa cultura humana, quando a gente pensa inovação empresarial, disruptiva, etc. e tal, você talvez consiga fazer coisas que são absolutamente originais e que não tenham nenhum vínculo com o passado. O que eu acho que tem, mas isso é, outro, é uma outra discussão. Mas quando a gente está falando de vida, e por exemplo, esse perilongo apaixonado por mim nesse momento, o que a gente tem é heranças, a gente herda, a gente, a, a, o seu corpo é a história da vida na Terra. O seu corpo é a história de tudo que a Terra já foi, de por onde a vida se aventurou. Né? Então você vem trazendo, na maneira como você funciona, as suas mitocôndrias, seja o que for. Né? Tudo isso é a história da evolução do planeta que já foi diferente. E à medida que o planeta é, às vezes é diferente, ele pode favorecer é, é, algumas... É, alguns caprichos né, um pouco estranhos. Quando eu mencionei uma minhoca de dois metros, é porque houve momentos na história da vida nesse planeta em que você tinha centopeias de dois metros, né, escorpiões de dois metros. Aí você fica falando, poxa, que beleza, que bom que eles não estão mais aqui. E por que, que hoje a gente não tem centopeias de dois metros? Porque provavelmente essas criaturas, né, cujos fósseis a gente encontra por aí, elas se desenvolveram num momento onde a atmosfera era diferente, onde a atmosfera tinha mais oxigênio. O que acontece é que insetos em geral, inclusive esse perilongo que curiosamente desapareceu, que muito me preocupa, que significa que ele deve estar ocupado com alguma artéria, bom, deixa pra lá. É... <risos> Vamos para lá. Insetos não respiram pelo nariz como eu e você, eles não precisam se preocupar com ritmo, fôlego, né? não precisam ficar resfolegantes enquanto falam e pensando ao mesmo tempo, porque eles respiram pela pele, ponto. Eles respiram pela pele. O, né, o oxigênio da atmosfera em contato com a pele, ele é absorvido e por um processo chamado de difusão, ele se difunde né, pela, pelos tecidos do, do, do inseto e a vida é bela, só que isso tem limites porque se é um processo muito pouco eficiente, se o inseto começar a crescer demais, não tem como esse, essa difusão, esse oxigênio chegar espontaneamente, passivamente, naturalmente lá dentro. Né? Agora, em momentos onde, de repente, havia oxigênio para tudo quanto é lado, muito mais do que agora, os insetos puderam chegar a tamanhos muito maiores. Certo? Certo. 
Então, tá bom, é, ok, houve insetos muito maiores, a atmosfera mudou, o planeta mudou inúmeras vezes, é, às vezes porque placas tectônicas indo de lá para cá, aquela coisa de sempre, vulcanismo, às vezes um meteoro, a gente mora num sistema solar relativamente é, tumultuado, não é mesmo? É, aliás, recentemente eu vou dar um link para vocês, eu não sei se eu vou conseguir colocar o link aqui na praia, mas assim que eu voltar para São Paulo eu coloco o link. É, cientistas que estão procurando exoplanetas descobriram um sistema solar super comportadinho, todos os planetas mais ou menos do mesmo tamanho, em intervalos regulares, todos girando direitinho, não tem nenhum torto, virado para cá, virado para lá, uma beleza, um menino parece aqueles CDFs, né, super comportados tal. O nosso sistema solar é, um, é, um, é uma criança problema, né, tem planetas girando de lado, o nosso planeta está um pouco inclinado, tem planeta para cá, planeta para lá, porque a nossa história foi um pouco mais movimentada. E nessas, né, nesses episódios um pouco mais tumultuados do nosso planeta, o que acontece, vocês sabem que há 66 milhões de anos, um meteoro, boom, resolveu né, é, dar uma canetada na história da vida no planeta e extinguir os dinossauros. É, é, vale lembrar, apesar dos filmes, apesar das, né, de todas as fantasias que a gente vê às vezes em desenho animado ou mesmo em filme, os humanos nunca, nenhum antepassado nosso conviveu com alguma coisa parecida com um dinossauro, a não ser galinha, né? todos os pássaros são descendentes dos dinossauros, mas quando cai o meteoro, os dinossauros estavam... Tem gente que diz que, que as condições para os dinossauros já não eram tão boas assim, já não era o melhor momento, etc. E tal. Mas o meteoro foi, um, foi, um, foi realmente tão catastrófico que, segundo essas cientistas, nenhuma criatura com mais de 150 quilos sobreviveu. Então todo mundo um pouquinho maior todo fosse herbívoro, fosse carnívoro, fosse um predador, fosse o diabo que o carrega, mas assim, o importante é que nada maior do que 150 quilos sobreviveu. A vida começou, né, a vida teve que prosseguir a partir daí. Então as criaturas maiores não deixaram descendentes, não, não teve como deixar. Então a vida dá uma recetada, né, quem, você tem que trabalhar agora, com material genético, né, com essas inovações das criaturas menores, você tem que agradecer porque é daí que os mamíferos realmente se estabeleceram, sem ninguém pisando na cabeça deles como era o caso antes, certo? Certo. Mas tem várias outras histórias curiosas, né? a gente está numa época hoje é, depauperada de grandes criaturas, de megafauna. É, há alguns milhares de anos você tinha uma série de mamíferos gigantescos, você tinha mamutes, preguiça gigante, sumiram todos, certo? certo? Só sobraram alguns mamíferos um pouco maiores, tipo elefantes, mas muitos dos outros seus companheiros volumosos desapareceram, talvez, pela nossa criatividade, empenho e crueldade, né? mas eles sumiram, nós estamos numa época bastante pobre em termos de grandes mamíferos, exceto na água, claro, a água é outra, outros 500, a água tem outras condições, né? na água uma baleia ela pode crescer à vontade sem se preocupar com o peso, Certo? Por isso que elas podem ser tão grandes, porque elas não precisam se preocupar com o peso, porque debaixo da água né, você tem a sustentação, né, não vamos falar aqui de Arquimedes, correndo pelado da própria banheira. Mas o que acontece, nós temos hoje elefantes e parece que não passa muito disso. Certo? Mas tem uma questão muito interessante também nessa questão de escala, que é, havia elefantes por tudo quanto é lado. Né? Havia elefantes no que hoje é Europa, é, é, aqui é colar. À medida que o planeta foi se, espalha, foi se diversificando, placas tectônicas, alguns elefantes foram parar em ilhas. 
E aí ilhas, tem uma lei, não é uma lei, lei. Na biologia nenhuma lei é muito assim, é como se fosse uma lei brasileira. Né? Alguém sempre dá um jeitinho de dar um nó na lei. Mas é, na biologia tem aí um pensamento que é o seguinte, numa ilha qualquer criatura grande fica menor e qualquer criatura pequena fica maior. Então você vai ter caranguejos que no geral aqui, espero, né, sejam relativamente modestos, no máximo do tamanho da minha mão, né, de repente numa ilha você pode ter aqueles caranguejos que sobem no coqueiro, cortam um coco e conseguem abrir um coco sozinho, o coco é quase o tamanho de um cachorro. Né? E ao mesmo tempo você tem elefantes que, cres... que evoluíram em ilhas, eles são pequenos, então já houve elefantes praticamente do tamanho de cachorros, cujos bebês eram absolutamente minúsculos. O bebê, quer dizer, um elefante adulto, desses, que, desses fósseis que a gente encontra, que, que existiram em ilhas, é, eles são do tamanho de um cachorro e os filhotes eram do tamanho de um filhotinho de cachorro. Né? Hoje um elefante, quando dá a luz, já dá a luz a um, né, um bebê que é muito maior do que aqueles elefantes de ilha. Então mesmo criaturas que são parecidas, né, um elefante de ilha insular, vamos chamar assim, ou um elefante continental, né, embora eles sejam primos, é, as condições ambientais vão favorecer que ele assuma um tamanho ou outro. Mas tem muitas incógnitas aí, porque que sim, vocês sabem que a evolução está sempre desafiando a, a nossa capacidade de compreensão, porque ela é muito criativa, não é? Mas nada consegue, em princípio, superar as leis da física, você tem que levar em conta essa história, né? O volume cresce ao cubo, a largura cresce ao quadrado, a dimensão do osso. Mas veja, por que que dinossauros ficaram tão grandes? Muito interessante a questão é a seguinte, herbívoros, herbívoros, criaturas que comem plantas, veganos, não, não, herbívoros de verdade. Os herbívoros, eles, a eficiência da digestão de um herbívoro é baixa, ele precisa comer o planto o dia inteiro, né, extrair o nutriente de uma planta crua é muito difícil, tanto que quando você pega, o, você pega, eu sei que você não pega, isso é só uma figura de linguagem, né? caso um dia, por alguma razão qualquer, você pega estrume de elefante, não é uma sugestão, eu não estou bravo com você, não é nada disso, mas caso um dia você tenha curiosidade de medir a, a, a energia disponível no estrume de elefante, você vai ficar pasmo ao descobrir que ela é praticamente a mesma do que ele comeu, porque ele absorve muito pouco do que ele come. Então criaturas herbívoras, elas acabam, como o processo é muito ineficiente, elas acabam ficando mais barrigudinhas. Porque, você vê, orangotango, gorila, que são criaturas herbívoras, né, eles ficam ali digerindo aquela porcaria, aquela salada permanente o resto da vida, e eles são barrigudinhos. E isso, se você fica muito barrigudinho, como é que fica a sua espinha dorsal? Você não consegue ficar necessariamente ereto. Né? Tanto que os grandes herbívoros andam de quatro, certo? Porque é o único jeito de se sustentar o barrigão. Pense numa vaca que inclusive tem vários estômagos, aquela confusão toda. Certo? Certo. Então os herbívoros, quanto mais eles crescem, de uma certa maneira é melhor, porque eles conseguem processar mais alimento. Né? Eles resolveram com essa história de ser quadrúpede a questão de sustentar essa história toda. Oi, bom dia. Né? Mas o que é interessante é que também, quanto maior um herbívoro, menor a chance dele ser atacado por um predador. Exceto, claro, se algum predador descobrir como crescer e conseguir, obviamente, atacar esses mamíferos. E aí você começa praticamente uma corrida é, em termos de tamanho. 
E aí você vai ter predadores cada vez maiores, aí está aí o Tiranossauro Rex, é só ver o mundo dos dinossauros. Né? É uma competição pra, por quem é maior. Mas, de novo, no, nesse mundo jurássico, é, veja, né, um, um predador daquele tamanho, ele não consegue correr exatamente como um Velociraptor do Jurassic Park. Não dá. Né? Mas eu achei essa história bacana porque, para mim, me faz lembrar... Acho que duas coisas, né? é, 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 o fato de que a vida ela vai explorar as possibilidades que existem num certo contexto, é, isso vai ficar escrito na história da vida, então você tem escrito no seu corpo o nosso passado como peixe, né? o, eventos que, o, decisões que foram tomadas de maneira evolutiva há muito tempo estão no teu DNA até hoje, né? e você nunca consegue escapar das leis da física. Por exemplo, os dinossauros, isso é uma questão interessante, passarinhos têm um sistema respiratório extraordinário. Né? O nosso eu tenho que inspirar, e nesse momento eu consigo né, é, absorver o oxigênio, aí depois eu, bum, expiro, e aí eu libero, e nesse momento, bom, em suma, o passarinho respira de outro jeito, eu nunca entendi muito bem como é que é, é praticamente um processo contínuo, ele absorve o oxigênio na ida, na volta. Eu sei que a eficiência da respiração de um passarinho é muito maior. Por isso que eles conseguem, entre outras coisas, voar. Porque eles conseguem ter um metabolismo mais acelerado, eles conseguem aproveitar melhor o oxigênio. E isso, na verdade, já vem dos dinossauros. Os dinossauros já tinham esse sistema respiratório. E tem uma questão muito interessante, à medida que eles foram ficando maiores... Né, eles desenvolveram maneiras do oxigênio ir direto para os ossos e os ossos tinham sacos aéreos, os ossos eram mais porosos, os ossos absorviam é, melhor o sangue, eu não sei exatamente como, eu não sou biólogo, mas isso fez com que os dinossauros desenvolvessem uma ossatura mais eficiente que a nossa. Por isso que você tinha esses bichos tão grandes. Né? Se, os, se os ossos dos dinossauros fossem como os dos mamíferos, eles jamais teriam conseguido ficar tão grandes. Então tem uma diferença ali, eles conseguiram fazer ossos que eram muito resistentes, mas ao mesmo tempo muito mais leves, muito mais arejados, né? e é isso que acabou dando, quem diria, né? quem acabou dando nesses passarinhos que estão aqui à minha volta, beija-flores, etc e tal, é, e perilongos, que, onde, onde é que eles estão? Estou ficando um pouco preocupado aqui. Mas já que eu estou falando dessas, dessas questões ambientais e de adaptação, eu vou comentar aqui um episódio que eu ouvi ontem do Histórias de Nuestra História, que é um podcast argentino, da Rádio Nacional Argentina, do Felipe Pinha, que é um podcast que eu também gosto bastante, como vocês podem talvez perceber pelo ruído aqui, o bar abriu e o cara deve estar colocando gelo dentro dos baldes, deve ser isso, eu estou tentando interpretar os ruídos, o cara o bata logo aqui atrás de mim. O que acontece é que... A Argentina, assim como o Brasil, é um país de imigrantes, é um país de estrangeiros. E esse episódio é sobre uma realidade que não é tão romântica quanto só pensar em imigrantes, nômades digitais, mas que é a questão dos exílios. Exílios. Uma coisa é você ser imigrante, você fala, ah, vou para Portugal, eu quero andar de Rolex na rua sem ser assaltado, e no fim você vai ser motorista de Uber, mas tudo bem. É, eu vou voltar não sei para onde, eu quero morar em Miami também, sei lá, andar de, com carro conversível. Isso é você, sei lá, viajar e imigrar. Outra coisa é exílio. Exílio é outra questão. E a história da Argentina é fortemente marcada por exílios, por é, argentinos que foram forçados ao exílio ou exilados de outros países que buscaram refúgio na Argentina 
o episódio foi interessantíssimo. Pelo que eu me lembro ali, há 100 anos, se você pegasse a população adulta de Buenos Aires, três quartos da população adulta eram estrangeiros. Né? É, você teve, acho que num período, quando foi, acho que logo de 47 a 50 e poucos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Argentina recebeu meio milhão de italianos. Né? É, entre Um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, quando teve a Guerra Civil Espanhola, que foi um conflito medonho, que, foi, né, que, que acabou dando na ditadura de, de Franco, que foi um episódio horroroso, né? muitos espanhóis foram para a Argentina, espanhóis das duas, dos dois lados, tanto dos republicanos, que eram justamente quem estava tentando escapar da, da, dessa, dessa, dessa coisa horrorosa, autoritária, né? quanto também os franquistas. Então, é, até um dos entrevistados ali comenta que num certo... que havia dois bares em Buenos Aires, acho que um chamava Ibéria e um chamava Espanha, o bar chamado Ibéria concentrava os espanhóis que eram é, anarquistas, socialistas, que eram contra o governo de Franco. E um bar chamado Espanha, se eu não me, se eu não me engano, eu estou aqui perto da piscina, por isso que tem uma, um barulho de criança, é, o bar chamado Espanha tinha os franquistas, e se odiavam, e saía quebra-pau, um Deus nos acuda. Né? Um dos convidados ali comenta que na mesa dele, de, quando se juntava a família, a, a mesa tinha um eixo, um eixo longitudinal, do, de um lado sentavam os franquistas, de um lado sentavam os republicanos e, obviamente, as refeições eram especialmente tensas, né? Para a gente não achar que a polarização do bolsonarismo é uma coisa muito, muito recente. Mas é, essa história do exílio é especialmente dura, porque exilado não significa que não é uma coisa muito voluntária, que não foi uma escolha, você talvez tenha sido forçado a isso pelas circunstâncias, talvez você tenha forçado a isso para não morrer, não morrer por causa da perseguição política, ou não morrer por causa da fome, ou não morrer por seja o que for, você está deixando para trás tudo que você tinha para começar do zero, sem saber se um dia você vai voltar. Então as histórias dos exilados são... É, valeu muito ter ouvido, eu vou novamente deixar o link, todos os links eu acabo publicando no radinhodepilha.com, no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram, é? Mas esse episódio do Histórias da Nossa História, puxa, me ajudou a entender um pouco melhor dessa alma argentina, dessa alma que tem, é, que, 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 nossa, tem, tem mais ou menos, como eu falei da história da vida biológica, né, que ela traz dentro de si tudo que ela já passou, a cultura de um povo também, ela traz todas essas, essas tragédias, todas essas histórias, todas essas movimentações, traz outros lugares, então acho que uma das, das convidadas ali até fez o seguinte comentário, olha, às vezes você está aqui na Argentina, você cruza alguém que chama, cujo sobrenome é Costa, aí você fala, bom, Costa é um sobrenome ibérico, mas não necessariamente, o cara podia chamar Costa Vlatsky ou Costa Inhoquete, qualquer coisa, podia ser um ucraniano, podia ser um grego, e o sobrenome do cara era tão impronunciável que o cara falava, bom, bota Costa mesmo, tanto faz, eu deixei a minha vida para trás, né? meu país não me quer, se eu voltar eu vou morrer, né? então uau, num mero sobrenome podem ter histórias que a gente nem consegue conceber, nós, muitos de nós aqui, nascemos e vivemos em épocas pacíficas, em épocas privilegiadas, e na Argentina sobretudo, que passou por inúmeras ditaduras, golpes de estado, golpes militares, abusos autoritários, você tem ali, é, 
gente que foi, que exilou muita gente, governantes que exilaram várias pessoas, que condenaram várias pessoas ao exílio e que também acabaram exilados, o próprio Perón se, se exilou, foi exilado durante acho que 18 anos e voltou né, para a Argentina para tentar conquistar o poder de novo. Vale lembrar que eles não mencionam isso, mas vale lembrar durante a ditadura brasileira, a ditadura militar recente, quantos artistas e quantos intelectuais foram forçados ao exílio, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, né, gente que foi para o Chile, gente que foi para a Inglaterra, gente que foi para a França, sem saber se um dia ia voltar para a própria terra. Né? É, então, isso me ajudou a entender um pouco melhor da... da, da da, vamos chamar de alma, eu sei que isso é um pouco estereotípica, como é que eu vou chamar isso? Não é vida estereótipo, vai, isso de uma certa maneira banaliza ou tenta generalizar uma coisa que é muito complexa, muito, às vezes muito mal resolvida, muitas cicatrizes estão abertas, né? você tem gente que de repente foi forçada a sair de uma região sem saber falar a língua do outro país e que de repente tem que se estruturar aqui para aprender um novo idioma, para tentar manter a sua fé, manter a sua crença. Então, na Argentina, acabou recebendo não só muitos espanhóis fugindo da ditadura franquista ou da guerra civil espanhola, mas recebeu também muitos judeus fugindo das perseguições que aconteceram na Rússia, que aconteceram na Alemanha. Então você tem uma comunidade judaica em Buenos Aires muito expressiva por conta disso, você tem é, italianos que vieram nas condições mais variadas, podem ter sido condições... Às vezes, sei lá, o cara emigra de uma cidade bacana, né? o cara veio de um lugar legal, é, uma, é uma gente com grana, gente com com educação, gente com formação, mas muitas vezes o cara veio do meio do nada, né? o cara veio de uma região pobre, o cara veio de uma região onde ele não tinha nenhum talento específico para oferecer, não é que ele era um professor e ele vai ser um professor com um catedrático convidado, não, provavelmente é a história dos meus próprios antepassados, eu nunca entendi muito bem porque que o meu avô português veio para cá, meu avô veio de trás dos montes, veio de uma região é, bastante desfavorecida, em Portugal, assim como tantos outros, isso me faz lembrar, e isso vai ser o gancho acho que para a história final aqui, um personagem saudoso que durante muito tempo fez parte regular da minha vida, um excelente interlocutor, não era exatamente um exilado, era um imigrante, que era o meu barbeiro Celso Caldeira Pinto Afonso, já falecido, saudoso Celso, um querido, eu todo mês lá durante mais de 30 anos, acho que 35 anos eu cortei o cabelo com o Celso, então todo mês eu voltava lá e era praticamente uma terapia, eu ouvia as histórias, ele contava de que naquela época, né, embarcar no navio para vir para o Brasil, uma terra completamente desconhecida, você não sabia direito para onde você estava indo, era quase uma forma de morte, porque você já não tinha certeza se você ia reencontrar a sua própria família, então as despedidas eram especialmente dolorosas, né? tinha, tinha cheiro de... E, aliás, muitos desses imigrantes que vieram para cá, quando conseguiram juntar dinheiro e ter condições para visitar a terrinha, muitas vezes a terrinha já não era mais aquela, já, né? imagina, ele vem de um universo que não existe mais. E eu estou lembrando essa história do Celso, porque tem uma reportagem meio bacana, na, na, acho que a gente saiu no Estadão, que se, onde que é, eu acho que é em Togo, na África, numa, numa cidade chamada Lomé, eu acho que é isso, minha, minha memória pode estar me traindo, uma iniciativa muito interessante, de saúde mental, eu não sabia, mas a África 
tem um cenário desesperador de suicídios, depressão, saúde mental, eu não sei exatamente porquê. Né? E tem uma iniciativa ali muito interessante de você treinar cabeleireiros é, para servirem como quase que assistentes sociais em termos de saúde mental. Né, pra, porque afinal a pessoa tem que cortar o cabelo, não é? E normalmente é uma ocasião privada, é uma ocasião em que você tem privacidade, você consegue sair de casa, né? E você vai lá conversar com a sua cabeleireira, conversar com o seu barbeiro, e esses caras estão sendo treinados a ouvir, a dar apoio, a reconhecer né, quem está numa situação de desamparo, reconhecer quem está numa situação de risco, né? E tentar dar, sei lá, aquilo que talvez seja uma das maiores dádivas. Né, que a gente tem que reaprender a reconhecer, que é a atenção, né, a reatenção, o respeito, reconhecer a existência, né, a empatia, a solidariedade. Aliás, eu, eu compartilhei acho que nas minhas redes uma, uma citação, uma, imagina, uma citação do Jim Carrey, que é um ator que eu nem tenho nenhuma atração especial, tirando um filme ou outro, aquele, como é que é, mentes, até de uma, uma mente, eu já esqueci, alguma coisa de mente sem lembranças, é um filme excepcional, mas é uma citação que é mais ou menos assim, né? eu gostaria que todas as pessoas ficassem ricas e conseguissem fazer tudo o que elas sonhavam, ou sonharam, para elas perceberem que é, a resposta não está muito bem aí, né? eu achei interessante a citação, porque é obviamente de alguém que deve ter feito fortuna através do seu próprio trabalho, deve ter chegado aos píncaros da glória, né, através do seu próprio talento, e que ele está dando uma dica que, olha, veja bem, se é atrás disso que você está correndo, ah, de repente a resposta não está por aí. E eu achei aqui com os meus botões que isso pudesse ser uma verdade bastante inconteste, bastante óbvia, mas obviamente é aparentemente a atração e a tentação de ficar rico ou de ser famoso é, parece ser mais forte do que qualquer é, insinuação de sabedoria. Mas fica aqui a dica. É, não sei se você já conheceu gente famosa e gente rica de perto. Não quer dizer que eles sejam necessariamente mais felizes. Vejam bem se de repente aquilo que efetivamente conta né, não é algo que está ou deveria estar tá próximo de você. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero de coração que essa gravação, sem a espuminha do microfone, com pernilongos à minha volta, com crianças chorando, etc. Então tenha ficado aceitável. Um grande abraço, cuidem-se por favor. Obrigado aos super raríssimos pelo apoio financeiro, material, psicológico e amistoso. Um grande abraço e até amanhã.